0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carret au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité de la semaine d'ONU Info Genève. Il y a 20 ans, le 3 mars 2002, la population suisse votait à une courte majorité en faveur de l'adhésion de la Suisse aux Nations Unies. Quelques mois plus tard, le 10 septembre, le pays faisait son entrée officielle au sein de l'organisation, devenant ainsi le 190e État membre, l'un des derniers pays du monde à rejoindre l'ONU. Un paradoxe vu par certains à l'époque, puisque la Suisse et plus particulièrement Genève, accueillait depuis plusieurs décennies de nombreuses organisations internationales, dont évidemment le siège européen des Nations Unies. Depuis 20 ans, la Suisse s'est pleinement impliquée dans les différentes enceintes onusiennes. Elle s'est ainsi fortement engagée en faveur de la création du Conseil des droits de l'homme. Et la Suisse s'est aussi portée candidate pour la première fois de son histoire à un siège non permanent au Conseil de sécurité pour la période 2023-2024. Ce 20e anniversaire intervient dans un contexte international très tendu avec la guerre en Ukraine les conséquences de la pandémie de Covid-19 et du changement climatique, des crises qui montrent plus que jamais l'importance du multilatéralisme pour faire face aux défis mondiaux. Jürgen Glober est le représentant permanent de la Suisse auprès des Nations Unies à Genève. Avec lui, nous allons tirer le bilan de ces 20 années de présence de la Suisse au sein des Nations Unies et évoquer les défis à relever dans le domaine du multilatéralisme. Jürgen Glober est notre invité de la semaine. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant d'évoquer le 20e anniversaire de l'adhésion à la Suisse, l'actualité de ces derniers jours, c'est évidemment l'Ukraine et le Conseil des droits de l'homme qui a tenu un débat urgent jeudi dernier ici au Palais des Nations à Genève. À cette occasion, il a adopté une résolution à une très large majorité qui condamne l'invasion russe et qui met en place une commission d'enquête. C'était important, monsieur l'ambassadeur, que le Conseil réagisse rapidement.
1: Évidemment, parce que cette attaque militaire de la Russie contre l'Ukraine, c'est aussi une violation des droits de l'homme. C'était vraiment nécessaire que le Conseil se réunisse, que le Conseil y réagisse. Et je pense qu'il a réagi bien.
0: Tout le système des Nations Unies, il y a eu l'Assemblée la, générale à New York, le Conseil de sécurité. On réagissait bien que les différents organes donnent leur point de vue, en tout cas réagissent avec des résolutions qui sont assez fortes.
1: Absolument, mais ça va au-delà de ça. C'est aussi la réaction du système maintenant pour euh, essayer de soutenir la population concernée. Il y a les agences humanitaires, surtout euh, ici à Genève, qui, euh, qui se rassemblent, qui se coordonnent, qui se préparent, euh, qui fournissent déjà de l'aide euh, pour la population concernée par ce conflit.
0: Justement, que peuvent faire encore euh, davantage les Nations Unies pour, euh, pour, soutenir les, pour soutenir le peuple ukrainien, pour euh, peut-être euh, avoir un, un rôle de médiateur dans cette crise
1: comme vous avez dit au début, le, le système multilatéral, finalement, c'est là où les pays sont pour se rencontrer, euh, même dans des situations très compliquées, euh, violentes euh, même. Alors, ça reste une plateforme pour les délégations de se rencontrer. Peut-être euh, à ce moment juste, ce pas encore évident, mais les canaux restent ouverts euh, pour, pour, pour parler. Et puis, en même temps... Euh, ce, qu ce que font les agences des gens, ils sont là, ils sont sur place, ils, 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 ils amènent euh, du soutien, euh, l'aide humanitaire qui, est nécessaire, qui était nécessaire dès le premier jour.
0: Est-ce que, d'après vous, ce conflit peut avoir des répercussions négatives pour les Nations Unies et plus globalement sur le multilatéralisme
1: Je pense que c'est un, un, un moment euh, particulièrement euh, grave pour le multilatéralisme. Si un pays comme la Russie, qui était quand même un pays avec beaucoup d'influence dans le système des Nations Unies. Si un tel pays attaque un autre, ça touche aux valeurs profondes de l'organisation, de ce système. En même temps, le système de la coopération entre les, entre les États est plus important que jamais. C'est maintenant qu'il faut trouver une solution. C'est maintenant qu'il faut revenir à la diplomatie. C'est maintenant qu'on doit se rassembler pour, pour apporter l'aide à, à, à la population concernée moi, je, je, je continue profondément à croire à, à, aux valeurs qui, qui sont dans la charte, aux valeurs que représente ce système.
0: Alors revenons maintenant au 20e anniversaire de l'adhésion de la Suisse aux Nations Unies. Qu'est-ce qui explique cette adhésion assez tardive de votre pays, plus de 50 ans après la création de l'ONU Alors que je le disais dans l'introduction, Genève accueillait déjà un grand nombre d'organisations internationales à l'époque, dont les Nations Unies.
1: Écoutez, c'est difficile à dire. 20 ans après, qu'est-ce qui nous a empêchés de, de, de prendre cette décision plus tôt Vous vous rappelez, la, le premier vote avait lieu dans les années 80. Je pense que le moment où la CIS a finalement décidé, le peuple Suisse a finalement décidé d'adhérer à cette organisation, c'est un, un, un moment aussi très positif pour l'ONU. On venait sortir de la guerre froide, la coopération internationale, était, euh, était carrément a vécu un boom. Et je pense que le peuple suisse est toujours très euh, pragmatique. Ils ont regardé euh, qu qu'est-ce qu que fait cette organisation, à quoi est -ce qu elle sert, est-ce qu'elle est qu a un impact positif. Et le moment-là, euh, il y a 20 ans, je pense que euh, c'était assez évident que cette organisation joue un rôle important encore dans la transition après la guerre froide vers un avenir où il y a davantage de coopération entre, entre les nations, entre les pays. Et comme ça, le résultat était positif. Et je pense depuis la conviction auprès des Suisses et des Suisses euh, que c'est une bonne chose, que la, que la, suisse, que la suisse doit être euh, là, doit, doit participer de façon active et l'a augmenter
0: C'est ça. Il y, a, il y a eu de plus en plus aujourd'hui. Je pense que les derniers sondages montrent que la population suisse adhère dans sa large globalité euh, au système onusien
1: C'est mon impression, parce qu'on a quand même vu aussi ces derniers 20 ans qu'on qu a quelque chose à offrir. Euh, nos valeurs, euh, nos, nos objectifs dans notre politique étrangère sont quand même assez parallèles, équivalents aux valeurs euh, qui, est dans la charte, qui sont exprimées dans la charte des Nations Unies. On veut la paix, on, on veut un, un développement durable, on veut l'aide humanitaire, on, on, on veut promouvoir les droits de l'homme. Tout ça, c'est l'ONU qui s'en occupe, c'est l'ONU qui est créée pour ça, et nous aussi, la Suisse, on veut ça, et puis c'est comme ça qu'on s'engage au sein des Nations Unies.
0: Justement, vous avez un statut un peu particulier en, étant, en ayant la neutralité. Qu'est-ce que vous avez apporté durant ces 20 années comme particularité pour le système onusien
1: Je pense qu'il y a quand même eu pas mal de moments forts ces derniers 20 ans à l'ONU, et chaque fois, je... je je pense que c'est juste de, de dire que la Suisse a joué un rôle aussi. Alors les moments forts des Nations Unies des derniers 20 ans, c'était aussi des moments forts pour la Suisse. Pensez par exemple au, au renforcement, au renfort du, du pilier droit de l'homme au sein du système des Nations Unies, avec la création de l'eau commissariat pour les droits de l'homme et aussi surtout... Et aussi et surtout la création euh, du nouveau conseil pour les droits de l'homme qui était d'ailleurs euh, aussi une initiative suisse, on n'était pas seul mais euh, on avait on un rôle important. L'installation de ce conseil à Genève et depuis une, une, une grande activité, euh, vraiment euh, une importance accrue euh, pour les questions de droits de l'homme au sein du système onusien. Bon. Pensez à l'agenda 2030 pour euh, le développement durable, là aussi la Suisse, on n'était de loin pas les seuls, mais on était très actifs dans les négociations pour cet agenda. On était très actifs aussi dans la phase après, dans la mise en œuvre, le, la, la réforme du système pour le développement des Nations Unies qui s'adapte euh, à cet agenda, qui, qui euh, apporte du soutien aux pays de, euh, membres de l'ONU pour mettre en œuvre cet agenda. Et pensez finalement euh, au pilier euh, paix et sécurité où il y a, on a développé ce nouveau, cette nouvelle approche euh, consolidation de la paix qui va au-delà de la compréhension plutôt euh, euh, ancien style plutôt euh, traditionnel de la paix qui est l'absence d'un conflit armé. Non, on a un regard un peu plus élargi, un peu un plus euh, co cohérent, compréhensif. De, de ce qui est la paix. Et là aussi, la Suisse a, a beaucoup apporté dans la phase théorique, mais aussi dans la mise en œuvre.
0: Et qu'apporte votre position de pays hôte des organisations internationales ici à Genève et des Nations unies à Genève
1: Je pense que c'est un élément important de notre, ce que j'aime bien appeler le DNA hein, suisse hein, dans le multilatéral. Tout le monde le sait, tout le monde connaît la Genève internationale, tout le monde sait qu'on est état membre et on est, on est aussi état hôte. Tout le monde sait qu'on qu qu investit aussi des ressources pour euh, assurer des, des, des conditions de cadre idéales pour les organisations, pour les délégations ici à Genève. Et c'est très, euh, très apprécié par les organisations, par les États membres. Et ça nous donne, euh, je dirais, aussi un peu d'influence parce que les organisations ici, on connaît bien les directeurs généraux, on connaît bien euh, les collaboratrices, les collaborateurs. En tant qu'État hôte, on a, on a, je dirais, un, un accès privilégié, un contact privilégié.
0: Alors, je le disais dans l'introduction, la Suisse est candidate à un siège non permanent au sein du Conseil de sécurité pour la période 2023-2024. Alors, c'est une première. Hein, une candidature qui pose débat dans votre pays, euh, notamment en raison de la neutralité. Qu'est-ce qu'il en est
1: Je pense c'est bien qu'on ait ce, ce débat. Je, je me réjouis. Je me réjouis de voir l'intérêt euh, des gens, des, des, des étudiants, des, des citoyennes, citoyens, à ce qu'on qu fait euh, au sein des Nations Unies. Pour moi, là, cette participation, cette candidature et l'éventuelle participation au Conseil de sécurité, juste, ça fait partie de notre participation aux Nations Unies. On a décidé de vouloir membre, on est entré dans l'organisation. On a joué plusieurs rôles. On, a eu, euh, on était membre du Conseil des droits de, droit de l'homme, on était membre du Conseil économique et social. Et maintenant, après 20 ans, c'est le temps pour être membre du Conseil de sécurité. Là aussi, j'ai suis convaincu qu'on a quelque chose à apporter nos valeurs, nos, nos relations, nos contacts avec tout le monde. Euh, je pense que ce serait bien, c'est bien qu'on y, qu y sera.
0: Alors on parle beaucoup de la neutralité suisse ces derniers jours, avec notamment la guerre en Ukraine. Alors je sais que c'est une question très large, mais comment, comment est-ce que vous définiriez ce concept de la neutralité suisse Comment est-ce que vous l'expliqueriez
1: Oui, il y a deux éléments. Il y a l'élément cœur qui est, qui est le droit à la neutralité. Euh, ça veut dire que dans un cas de conflit d'armée, on ne fait rien pour soutenir ni l'un euh, ni l'autre côté au conflit. Et puis là, on est, on est très clair, c'est respecter euh, cet, euh, cet, 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 cet aspect du droit international. Et après, il y a ce qui est un peu plus large, la politique euh, de neutralité. Là aussi, euh, euh, on, est, euh, on traite tout le monde un peu de la même façon. C'est lié aussi à, à, à l'approche, ou à, au principe de l'universalité. De ça veut dire qu'on on essaie d'avoir des, des, des contacts, et des relations avec chaque pays, un membre de l'ONU et ça nous donne c'est vrai, ça nous donne un peu un, une, une, une position euh, spéciale le fait qu'on peut qu'on qu ne fait pas partie d'un groupe, qu'on est dans ce sens neutre qu'on qu qu a la facilité de parler à tout le monde c'est aussi très recherché on, souvent on, a, on arrive à jouer ce rôle de créateur de pont de bridge builder facilitateur entre, entre des groupes, entre des pays. C'est un, un rôle qu'on qu joue, euh, qui est un rôle qui est assez important.
0: C'est ça, c'est aussi la neutralité qui vous permet d'accueillir des grandes rencontres internationales. On pense à, à Biden-Poutine euh, en juin dernier, ou des, ou des grandes médiations internationales.
1: Absolument, c'est un élément, encore une fois, euh, avec tous ces pays, on a des, on a des, bon, des bonnes relations, bonnes relations de travail, relations politiques, et ah, ça, ça ajoute encore euh, l la, la bonne infrastructure qu'on a ici à Genève.
0: Alors, le monde hein, doit relever des défis qui demandent une réponse globale. Hein. On pense évidemment aux conséquences de la pandémie de Covid-19, mais aussi au réchauffement climatique. Êtes-vous optimiste sur la capacité de la communauté internationale à, à se mobiliser aujourd'hui, vu le contexte
1: Moi, À mon avis, il n'y a juste pas d'alternative. On ne peut pas résoudre ça exclusivement au niveau global, mais il faut cet élément aussi. Chaque pays, chaque région doit faire ses efforts, doit faire ses, ses devoirs. Mais c'est des, des, des phénomènes, des défis qui sont quand même transfrontalières. Le, le changement climatique, la migration, l'inégalité. On ne peut pas résoudre tout ça dans, individuellement, pays par pays. Il faut un élément, il faut une couche de coopération internationale multilatérale. Je ne vois pas d'alternative.
0: Dernière question, monsieur l'ambassadeur. Cette semaine, c'était le 8 mars hein, et la journée internationale des femmes. Vous avez été désigné comme champion international du genre alors comment faites-vous en sorte justement d'intégrer les questions d'égalité au sein de la mission permanente de la Suisse ici à Genève
1: Pour moi, c'est important qu'il qu y ait diversité. Alors si euh, on traite un certain problème, on, on fait vraiment un effort d'avoir toutes les, toutes les approches, toutes les vues, tout le monde un peu rep représenté, qu'il n'y ait pas des groupes de travail, disons, avec juste des collègues hommes ou des collègues femmes. Pour moi, c'est ça la diversité qui, qui est importante.
0: Joe Glober, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes le représentant permanent de la Suisse auprès des Nations Unies à Genève. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguère, Aurore Bourdin la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français, ONU Genève. À très bientôt.